0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салі під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».
1: Друзі, усім привіт. Пишемо знову епізод з родної праці, і ми в гостях у компанії «Інспа» в Олега Мацеха. Олег, вам добрий день, привіт.
2: Привіт, віта я.
1: Не буду вас представляти, бо мені здається, ви я до вас йшла як дорог зірка зі світу підприємництва. <гум> мені здається, вас знають всі. Я поясню. Я сама не їм м'яса, і в мене відповідно дуже багато друзів вегетаріанців, веганів. І всі вони ходять в Омномном, І всі вони люблять тварин. І всі вони знають Елкапелев, до якого ви дотичні, <гум> і до того, і до Елкапелев, і до Омному. І вони просто бачать вас на вулиці. Я не знаю, чи вони підходять до вас, але вони точно впізнають. І я зробила таке коротке опитування. Все таки, боже, Олег Мацих, він настільки надихаючий. Тому я кажу, вас як рок-зірку всюди впізнають. Може, скоро будуть і автографи брати, якщо ще не брали. Тому, я думаю, як такого представлення ви не потребуєте. І... Потім я сама послухала декілька інтерв'ю і справді а, зарядилась тою позитивною енергетикою вашою, яку просто через екран вона пре. Я не те, щоб хотіла робити прям таке компліментарне інтерв'ю, але, ну, так і є. Це такий невеличкий вступ.
2: Дякую, дякую. В принципі, вже все, вже все мене сказали. Так. <смеш> Можемо завершувати. Можемо розходитись. <смеш> так.
1: Власне, в одному з тих інтерв'ю, які я слухала, ви казали про важливість жити кожен день як останній. Навіть цитую, як самурай ви казали без страху. Так. Не боятися при тому всьому, що жити кожен день як останній, не боятися смерті. І ви говорили про сміливість і то, було ще до Великої війни повномасштабної, і ми десь всі то знали, але зараз дуже гостро то відчули. І ви вже так давно ведете бізнес, там у вас були історії в 90-ті із рекетом в 2000-ті, ви блокували податкову, потім гібридна війна, потім коронавірус, і зараз Велика війна. І в розрізі того всього хочеться спитати, як ви зустріли ту Велику війну, з якими емоціями, де і... Чи той страх все-таки до вас не повернувся?
2: Дякую. Е, я вам скажу, що е, ну, ви сказали «велика війна», але «велика війна» насправді відбувається не тільки на фронті, вона відбувається в наших душах. І це не менша війна, ніж на фронті. Е, ця «велика війна» мене ніколи не покидала, і завжди я підходив до всіх справ, до бізнесу, до всього, що роблю, як дійсно як боротьба за виживання. Тобто ти або це зробиш, або вмреш. Тобто інакше, інакше не можна. І це дуже такий важливий. Це так, це підхід самурая, але він ще базується на на цінностях. Тобто все це робити треба так, щоб тебе не, не мучило сумління. От вечором ідеш спати, якщо тебе щось гризе, що ти щось, комусь щось не так, не то зробив, це потрібно, ну, потрібно відразу закрити. Це питання, це гештальт, і вирішити всі ці питання. Це, це мега важливо. Ну, а якщо ми говоримо, ви в компанії, яка називається Інспе, знаєте, ви цікавили, що це означає?
1: — Inspiration?
2: <реш> — Так. Ну, це взагалі латина. Інспі... Ну, я, як сам стоматолог, лікар латину вчив. Це інспе це в надії. Це постійно бути в надії. Жити, ну, і таке наше кредо — це жити в цьому моменті, бути тут і зараз, присутнім, тому що то, що ми... Це може бути остання хвилина нашого життя. І... Колись мене до війни взагалі ніхто не розумів. Я кажу, слухай, я вийду, в мене там е, плита на голову впаде, цудинка трісне, і мене не стане. Але е, ми, ну, і я, і ти, я, я розумію, що зараз те, що ми робимо, це правильно. Е, але ти не маєш право втратити надію. Це дуже, це дуже, це різниця між бажанням, Ну, щоб, ну, якщо з точки зору будизму бажання, породжує страждання, тому що воно, будь-яке бажання, породжує залежність. Ти от хочеш, хочеш. Це зовсім інакше надія. Тому інспе — це завжди надія. А як, ну, я просте, це банальна фраза, що надія вмирає останньою, але в ній все сказано. Тобто, я вважаю, що всі ті фірми є успішні, якщо от можна подивитися всі проекти у Львові, які живуть, яких не полишила надія. Це для мене, ну, я це не думав ще 25 років тому, коли там придумав цю назву, але для мене це стало тепер очевидною. От я приходжу, дивлюсь, ага, вони вже будуть надію, чи вони вже безнадійні? Ну, тобто, людина без надії, вона, в словах, безнадійна. Все, тобто вже до неї нема, ну, немає цей. Але жити, це не означає жити ілюзіями, жити фантазіями. Тобто це жити постійно в позитиві. Ну, тобто сприймати все, що сталося, кожен виклик — це можливість змінитися, можливість стати кращим, очиститись, кожна хвороба. Тому я не знаю, ну, якщо ми говоримо про страх, Чесно вам скажу, я, я позбувся, я знаю, коли знав, що це таке, але його страх неможливо побороти, але його можна позбутися. Побороти ви його не можете, тобто це не, ви не можете насильно побороти страх. Тобто найбільший страх смерті, як ви позбудетеся, тобто ви не будете боятися вмерти, не будете боятися, тоді ви е, почнете жити іншим життям. Але це так легко сказати, а шлях до того важкий. Тобто,
1: напевно, прийняти його більше треба якось, що так чи інакше воно станеться, і ми це приймаємо, і якось тим далі живемо.
2: Ну, це ціле мистецтво. Взагалі, прийняти щось, прийняти кохану людину. Тобто, це не то, що зробити її такою, ти хочеш, щоб вона все там, щоб коханий... Постійно не кидав шкарпетків, куток, чи, е, чи робив чи мив посуд, чи що, чи, е, чи навіть з коханкою не ходив. Це, ну, це дуже важко прийняти, розумієте? Тобто, прийняти людину такою, як вона є, і жити для когось, це, це мистецтво. Ну, ну я вважаю, що це е, якщо всі люди оце, всі, почнуть все почнуть це приймати то ми звільнимося дуже багато. Але це треба дуже важливо, щоб приймати у цього прийняття є певна межа. А межа – це цінності, які проходять скрізь. Тобто, Як казав один філософ, забув який, що моя свобода закінчується там, де починається ваш ніс. Ну, ваша свобода закінчується, де починається мій ніс. Ну, тобто, де моя свобода? Тобто, немає права моя свобода впливати на іншу. От там прийняття не може бути. І це війна, ну, яку ми можемо сказати, слухайте, давайте оце все приймемо, але ми приймемо Зло. Тобто, і ми його поширимо далі. І фактично, точно так само світ завершить своє існування, але він завершить його інакше. І це постійно боротьба між добром і злом, так банально просто, вона є, це єдина межа неприйняття добра зі злом, темного зі світлим. Там не може бути прийняття, там є всім абсолютно зрозумілі межі. Тому що якщо їх розмити, тоді почнеться хаос. бо, Бо кожен буде робити так, як він вважає, не зважати на іншого. Але ми говоримо про прийняття взагалі всього решта, толерування всього, що нас відрізняє від інших, що не стосується Загальноприйнятих людських цінностей, одним словом, заповідей Божих, в простому які є в всіх релігіях світу, всіх, і, є, і в атеїстів вони теж є. Немає атеїста, він може сказати, я не вірю в Бога, це теж віра. З
1: якогось боку, так і є.
2: Але якщо він каже, що я не вірю, але це ви його зразу спитаєте, а ти толеруєш вбивство чи ти. Він вірить в Бога. Тому що вже якщо він толерує ті цінності, це вже і Бог. Вже все. Тобто, просто він його і не називає, він його не формалізує. Це, це різні речі. От, тому е, в цій ситуації, якщо ми говоримо про певні е, межі, певні речі, це е, е, ми можемо прийняти, але, але є але. Але.
1: Ми з вами трохи говорили до запису, і ви сказали, що 15 років не було в операційній діяльності, але зараз повернулися у компанії «Інспа» в операційну діяльність. І якщо повертатись до розмови, як ви зустріли війну вже як підприємець, то вас знають як людину, яка... Мала багато проектів, робила, робила їх успішними і йшла далі, залишала їх, і йшла далі, на такій стадії успіху.
2: Андрій е, Садвик колись сказав, каже. Слухай, Мацех, як тебе виходить? Ти все, ж, ти не віду, ти все запліднієш. І так гарно.
1: Це, власне, питання, з якими проектами ви до війни були? Тобто, які у вас були проекти до війни і з якими проектами вас вона зустріла? Щоб розібратися, як, власне, в тій операційній діяльності ви реагували, як люди реагували і що відбувалося всередині тих проектів і компаній, які ви вели в
2: той час проєктів дуже було багато, чесно вам скажу, дуже багато, тому що ну, головні, я не знаю, чи так можна назвати, але це теж своєрідні проєкти. Тому що, що таке проєкт? Це все, що ти робиш, що дає результат і що потребує часу. Є тільки три складові кожного проєкту. Час, люди, гроші. Це основні ну, Якщо час і гроші це ресурси, я називаю люди це актив. Тобто все. У всіх проектах. І це правильно їх поєднати. Але головні, так, ну, якщо так можна виразити з проекту, це діти, які теж є своєрідними проектами, які теж вимагають дуже багато часу. Ну, найбільший наш, наш цінний ресурс – це, звичайно, час. Е, якщо ми говоримо про м, всі проєкти, які робив, е, як ми собі попередньо говорили, для, є головні м, три речі, які е, визначають успішність будь-якої справи, будь якого проєкту, ну, називаємо, будь-якої справи, е, бізнесу, все, що ти робиш, це є все, що ти робиш, треба любити, треба вміти, і це має бути потрібно. Якщо людина любить, а не вміє, а любить і потрібно, а не вміє, вона просто робить інших каліками. Ну, тобто це поганий сервіс, це хірург може зарізати, вам погано зроблять зуби там, чи ще щось. Якщо ви вмієте і потрібно, а не любите – це нещасні люди, в нас їх багато, це заробітчани. Тобто вони роблять, вони ніколи не розбагатіють, вони працюють на гроші, вони вміють, потрібно там купати яму, там, ще щось, ще щось. але вони, я не бачив таких щасливих людей. Е, якщо е, це е, потрібно е, е, вмієте і любите, а це не потрібно, тоді ви просто там колекціонер марок. Ну, це... Скажімо, таких дуже багато е, проєктів, де люди ходять з протягнутою рукою, кажуть, я ж це зробив, ти це маєш мені дати. Я кажу, слухай, це твій проєкт. Ну, навіть благодійний, навіть добра справа. Але якщо ти не запалив навколо себе, знаєш, ну, людей це не потрібно. Ти можеш малювати суперкартини, але вони зараз не потрібні. Може, в наступному житті будуть, але зараз вони не потрібні. Такі люди, дехто, декому це і байдуже, от але якщо ми говоримо про проект, а ми живемо в соціумі, ми не живемо окремо один від одного, от це слово потрібно, воно дуже важливе. Ми тут сидимо, говоримо, ну, ми тому сидимо не просто поговорити, бо тоді б у нас мікрофонів не було в руках, ми б просто поговорили. І розійшлися між собою без мікрофонів. Якщо ми говоримо з мікрофонами, це, напевно, комусь потрібно, це комусь цікаво. Тому в всіх проектах я завжди підходжу, я дивлюсь, чи ці три складові важливі. Чи вони є, чи вони важливі, чи вони є в кожному проекті. Якщо хоча б одної складової немає, я це не починаю. Це банально формула успіху. Все. От, задайте собі питання, і ви завжди будете успішні. Люблю, вмію, потрібно. Все. (ріст) Більше нічого не треба. Тоді ваше хобі вам буде приносити і задоволення, і гроші. Ну, тому що що таке гроші? Це не... Це вимір енергії. Тобто це потрібно переводиться в гроші, воно дає мені... Це ресурс для мене, черговий для моїх наступних проєктів. Це мірило... Успішності якоїсь і більше нічого. Це не є кінцева ціль. Тобто, якщо ви тільки поставили це кінцеву ціль, ви заробітчанин. Тому що ви починаєте робити не те, що ви любите. От. Тому, якщо ми візьмемо ЧЛКП Лев, я завжди любив, я помаленькому. Хлопчиком там, в школі я постійно додому тих безпритульних тварин. О, я Мама, теж. Була. Мама була мертва. Я їх тягав, постійно їх десь везли на село. Десь вони всі дуже мене любили. Я ніколи не боявся тварин, собак. Завжди їх там десь рятував. О, це я любив. Тому маємо проект «ЛКП Лев». Е, чому я пішов? Тому що я розумів, що це зараз потрібно місто, е, тому що ми проводили місто до того постійно вирішували питання. Спочатку взагалі це був е, утилізаційний цех собак виловлювали, тобто, чим їх було в місті, тим були кращі показники, тому що їх виловлювали для того, щоб робити рукавиці. Ці всі е, дані в нас є, навіть десь пофотографовані, на милу, кістки на клей, е, е, ру, рукавиці, якісь шапки, бо це дуже Та, так... Це, О, це колись так було, це за радянських часів. Потім Волонтери добили, що не можна вбивати. Ну, їх причому вбивали жахливим їх струмом на плиту политу водою металевою. Ми ще побачили це місце, де це робили, і в ніс пхали оголений дріт, щоб прийшов струм. Ну, це жахливо. Потім трубами хребти ламали, могильник був на тому. Тобто уявити собі, наскільки... Ну, ми недалеко, щоб розуміти... Ми... На щастя, ми, ми були такі самі, як ті, хто на нас напав. От що це ми за люди? Були, Я просто не уявляю. Ну, ми можливо. такі були. Тобто ця радянська система ну, нам повезло, бо ми всього були з 45-го року. Ми не, нас не трансформували в тих виродків, ми не перетворилися в них. Західну Україну врятувало те, що... Ми не стільки часу в тих умовах пробули, тобто ми не отопіли настільки. Це, це ключове. І от коли я побачив, ну, коли ми зверху, з горища зняли, це десь було близько 300, я не міг зрозуміти, що таке. Ну, ми все вже переробили, перебудували, і я не мав часу добратися на горище Велкапелеву. Ну, і один, кажу, кажу «Йосип, такий ми не працював». Кажу, «Йосип, давай ставимо дробину, лізем туди». Ми залізаємо туди, а там такий шар якогось пороху. І от ми почали щось і страшенній смори. Це море такий, що, ну, ми б його підняли, це все ЛКП було. Неможливо було. І маса таких паличок, трикутник таких. І... Ми потім зрозуміли, і це на них натягували, сушили шкірки тварин. І їх було десь 400 штук. І вони просто всіх їх туди закинули, і ми тільки на кількох вже, вони просто так довго там лежали, що це все зігнило спочатку і перетворилося в порох. Це все, це все просто закидали... Ці шкірки на тих розтяжках, на тих паличках, це так, як заячі шкірки е- е- сушать, а так собачі сушили. І, це, ну, і мені так було моторошно, ця енергетика була настільки страшна і важка, і я просто зрозумів, це ж толерували львів'яни, це так? ще було у нас у Львові, це тільки... В 2015 році, коли волонтери, там, чи, чи в 10-му, е, ну, десь вони почали в 13-му, 14-му, але тільки після Майдану це нормальне ЛКП почали створювати, волонтери добили, щоб зупинити евтаназію. Але до того ми всі, наші батьки, спокійно дивилися, е, як е, Шарикова вбивали тварин. І до того спокійно відносились. Я не буду тут пропаганду веганства, тому що для мене не грає ролі після того. Ну, саме ЛКПЛв це остаточно після Індії. ЛКПЛв, е- мені остаточно е- показало, що це мій шлях, це, ну, це веганство, бо для мене, що корівка, що це... Ну, ну, я
1: вас розумію, я чисто з самих самі... причин відмовилась да. да. вим'яратися.
2: Але, але я унікальний веган, тому що, я зразу скажу, і всі ресторани, ми переходимо там Ну, закінчимо з проєктом, наприклад, ЛКП ЛЕВ. Проєкт ЛКП Лев. зупинили евтаназію, а як вирішити проблему безпритульних? А друга проблема – це львів'яни, це ніхто, крім нас, не робив, викидали масово домашніх тварин на вулицю. Немає диких собак. Тільки Бінго одна в Австралії лишилася. <рик> Ді, ні, Дінга. Дінга, <рик> не Бінга. Дінга. І е, 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 немає диких собак. Е, тих собак ніхто нам там на парашуті не спустив. Я це не раз сказав. Вони не прийшли до нас з лісу. Це викинули люди. Це ми, львів'яни, які зараз обурюємося звірствами э <звы> <звы> <Русия. звы> Я навіть їх не московиті. Московиті. Та, та. Тому що країни ми думають, що... Ми вже що... зараз
1: за те, щоб їх не називати орками і так далі, а вже та. Та, росіяни, московиті.
2: Московити. Ну, Росія, держава такого мому розуміння, це інше. Ну, московити, це Московія. Тому що так. ні Чечня, ні Якутія, ні Камчатка, це все не Росія. Ні, ні, ні Крим, ні Донецьк, ні, ну, вони, це не Росія. Ми їх навіть... Ну, це тяжко собі вичивати... А це насправді московити. І е, розумієте, що але ми не, ну, в багатьох речах ми не є краще від них. Чому цей вірус сюди знов зайшов? Він рівно зупинився там, де все безнадійно. Ну, де е, він дійшов швидко туди, де була безнадійність. От, де, е, де ще люди почали опір давати, там Цього не сталося. Тобто не проблема, нам кажуть, там держава, Порошенко здала. Я в це все не вірю, в ці байки. Тобто там були такі люди, які прийняли ті правила. Тобто якщо б там люди моментально всі повстали, то ні зелених чоловічків, ні е, можливості зайти... Ну, тобто це треба було б там почати нищити, так як, ну, люди, які хочуть незалежності, які є проукраїнські. А що таке проукраїнський тоді? Це ті, які е, проукраїнський це не тільки той, хто говорить українською мовою, це дуже важливо, бо це культурний код, але це той, хто не краде, Хто не корумпований, хто живе, ну, а в нас вся країна така. Тому не напали на Фінляндію, Швецію, де історія була, що це, це тільки привід був. Не напали, тому що Бандерівці напали тільки одне, тому що це русський мір.
1: Ну, вони і... працювали над тим. Так, та, і це
2: місті. головне це культура. Так ось, якщо ми повернемося, коли зупинилася Евтаназія. Львів заповнили зграє безпритульних тварин. Просто ви собі не уявляєте, це тисячі їх було. І місто нічого не могло зробити, бо сказали втаназію, ну, типу, це не гуманно. Бо, ну, бо це дійсно не гуманно, ми так, не так, давали такі. життя. А як вирішити проблему? А люди не змінились. Вони, ті московити, серед, Московія серед нас, вони викидали цих тварин на вулицю. І цим це закінчилося. Що, ну, Коли я побачив, до мене волонтери звернулися, я зрозумів, що я, як менеджер, як люблю тварин і як менеджер, і це дуже потрібно, я пішов в ЛКПЛФ, перший в прес-клубі дав інтерв'ю, сказав, я буду рівно рік, і я бачу, як це змінити. А змінити тільки одним можна було підходом. Тільки одним. Він, до речі, тільки у Львові віддався. І це адопція. 90% тварин у Львові нам вдалося повертати в сім'ї через інтерв'ю, через піар-кампанію, через маркетинг. Тобто все, що попадало, але для того, щоб люди хотіли брати, вони мали бути пострижені, гарненькі. Тобто, треба було образ безпритульної тварини змінити. створити моду, змінити, що це престижно брати. І серед ваших друзів є от кого, не питаю, кажуть, так, у мене там ті-ті взяли з притулку. Так, Раніше так. такого не було до того. Оце, що здали зміни. Тільки ми це змінили, все змінилось у Львові. У Львові пропали з грає безпритульку. Їх далі ніхто не биває, їх не автоназують. Але з 4 тисяч е, лишилося сьогодні 200-300 безпритульних тварин, е, яких контролюють популя... е, популяцію, які мають своїх опікунів у Львові, От. і це досить довго триває. Тільки почнуть викидати, ну, ми цілу програму взяли з брилками, з чіпами, тобто це були цілі і відповідальність, якщо ти викинув собаку з міською радою, ми з депутатами прописали законодавство, відповідальність, якщо ти виконав, тобі її знайдуть, бо в неї чіп чи брелок. А друге, ну і львів'яни самі почали, бо вони бояться загубити, почали вже вішити ці...
1: А то, між іншим, чіпи – це Animal ID. Це, таке, а ми це ми, ми це я
2: залучив. Спочатку кормотех, де безкоштовні корма, де опіку нам дають корма для безпритульних тварин. Animal ID Віктора, ми, він ще тоді, ще тільки, тільки, тільки починав, я його взяв і ми спільно зробили проект. І ці всі проекти, тобто це інтеграція. І від кожного дня перебування в ЛКП я діставав неймовірний Кайф, хоча там були дуже важкі. Мені чуть дефендер мій не спалили, який вже на фронті воює, тому що ці волонтери не розуміли. Вони казали, як ви віддаєте собак з притулку.
0: Цінності на озброєння, щоб вистояти та перемогти.
1: До речі, якщо говорити про ваші всі проекти, ви кажете, їх було багато, це ЛКПЛ, Вініл, Львів, Моцарт, навіть той самий. Ви ж, мабуть, не берете. за ну, це, це не якісь...
2: суто мої проекти, це все, я все роблю mm. в синергії. Так, я нічого сам, сам я взагалі, ну, останній Це, до речі, теж цікава я позиція. Я тільки з кимось, тобто, в мене немає особли... особистих, там я завжди залучаю друзів і Люблю робити все енергії, мені дуже цікаво, ну, тому що якщо ти кажеш, що ти та, мусиш приймати, мусиш ти мусиш м- вчитися
1: співпрацювати, співпрацювати з людьми, слухати. приймати
2: людину таку, як вона є, і працювати, ну, мистецтво менеджменту, воно в одному, працювати не слабими сторонами людини, а тільки сильними, тому що слабими – це ти себе ставиш вище, і ти постійно потикаєш. Тони так, ти тоне то, то не то. А коли ти шукаєш сильні і не звертаєш уваги на слабі, бо вони є. Ну, які можуть зашкодити, а розвиваєш сильні, тоді все, все окей, тоді є синергія.
1: Мені здається, підприємці діляться на два типи: тобто той, хто ніколи не бере партнерів, я все mm-hmm. сам, і ті, хто тільки беруть партнерів. Я
2: думаю, це шлях, це питання е, в молодості. Ми взагалі це нормально. Ми як по маслово-піраміді, ми працюємо завжди на. Нежні цінності. Тобто, це абсолютно нормально. Ми хочемо машину, ми хочемо ну, матеріальні, якісь прості цінності. Бо нам здається, що це круто. Там своя квартира, своя, це я, до речі, до тепер, живу на квартирі, я ще молодий. Так означає, це Я десь відчуваю, недорозвину, там, як я там, 15 років як застиг. Так і це. Мені абсолютно все одно людина світу, чи в Індії жити, чи... Я до тепер на квартирі живу, і дістаю, стільки поміняв, і стільки країни всюди, і там подорожував, і це кайф, це... Це десь, ну, але я відчуваю вже, що десь, от, появляються перші нотки, що десь хочеться. Свій
1: будинок, ну, свій двір, поставити спокій. Десь зупинити.
2: Я, от, я свідомо до цього, ну, якби, але все одно я роблю, от зараз я вже роблю там квартиру, там от зараз з костирком з Годімовим Павлом, я їх беру, щоб вони мені там... Я хочу зробити все одно таку тусу в квартирі, такий, як, як колись у Львові були салони. Такі. де квартири, Салони, де чи на фортепіано, чи просто кіно переглядають, чи збирається. Це такий прохідний такий формат. Я навіть такий зробив величезний такий зал, де, де всі там мають ходити, збиратися. Ну, не знаю, ну, не як як в Амстердамі, але може, як прийде, <свят> <свят>, <свят> і траву корити. Але то, <свят> cioè, euh, ну, ми все в рамках закону. Але ще раз, все, я дуже люблю синергію. Ну, тобто, я вважаю, що коли двоє збираються, вони не в два рази більше дають ефект, вони дають геометричні прогресії, вони дають в десятки разів краще Тобто, поєднання Об'єднання зусиль, воно долає любі перешкоди. Тобто це тільки відважитися, бути разом. Але це дуже складно, тому що в кожної людини є внутрішнє его. Гординя. Ну, це простими словами – це я. І от коли це… Для мене дуже все просто, як… Ну, я не є буддистом, але я з кожної релігії, там мій діду греко-католицький священник, я греко-католик за традиціями, але я, я вірю в Бога, але я не є релігійний. Хоча по традиціям греко-католик. Але оце я, воно є в усіх релігіях. Ну, в буддизмі воно найяскравіше виражено, але воно було в Ісуса Христа, який. Віддав своє я, ну він страждав заради людей, і це, це Божа сутність. І так само це, мені здається, нам дають випробування сюди прийти на цю землю. Чи ти за цей короткий шлях зумієш позбутися свого я? Просто позбутись. Тоді, як мені Фільцолець сказав, мій колега, головний лікар психлікарні, він, він завжди вітає з народжень, каже, щоб ти вмер щасливим. <рес> це реально. Це дуже круто. Треба і, і реально, це, це дійсно, ну, тобто, це означає, що ти позбувся. Тобі тут вже твоє «я», ти вже перейшов в інший вимір. Якщо ти тут позбувся свого «я», ти перейдеш щасливий в інший вимір, тому що там «я» нема. Ну, так ми думаємо. Але ми народжуємося в болі і весь свій шлях починаємо від дитинства своїм яскраво вираженим «я». Дитина все тягне до себе, до рота. Вона все хоче, вона все... Вона по природі своїй має тваринні інстинкти, як тварина. Тварина має яскраво виражене его. Воно свою мітить свою територію. Вона бореться за цю територію. І так, як ми кажемо, ну, кажем, я нічого проти поганого, проти тварин не маю, це природня, це екосистема, але ця екосистема жорстока. Тобто, тому що сильніший поїдає слабшого. І якщо би ми зараз Е, жили за тваринними, то, то абсолютно нормально, що на нас напали е, ну, московити. <рес> так, хижак, та жертва, все, тобто все збалансовується. Але людина має розум і вона має душу. І вона має проявити, ну, цей тобі короткий шлях дається, чи ти відійдеш від цього матеріаль, матеріального, де твоє я найбільше випробовується, до духовного. Тому в юності ми хочемо все своє, все собі, все один, хату, машину, огородитися, ми все, я, 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 я всюди говоримо. Потім людина починає говорити, ми, потім розчиняє себе і розчинити своє его повністю всесвіт, всесвіті, це, я вважаю, це шлях. Ну, це, це моя філософія. От, я, Є... я ще далеко до неї. Я, 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 я намагаюся тільки. Я згадала Ось.
1: про гординю, бо ми от недавно розмовляли, не знаю, чи ви знаєте, Андрій Рождаственський з УКУ, з Центру лідерства. Він керує там, тим центром лідерства і досліджує лідерство дуже багато років. І він каже, що одна з таких чеснот і рис, яка має бути в лідера – і в загалом всіх людей, і в підприємців, і в будь-яких професій, це смиренність.
2: Смиренність. Так, та, і багато і хто вважає... я згадала
1: про це, слухаючи це вас, розуміляючи з вами. О, так... Це
2: прийняття. Смир... Змирити. Смир... Смиренність, тобто приймати світ таким, як є. Не намагатися Не Ставити уваги, себе над ним. І... Не ставити. І Вище. Е... Тобто тут, ще раз, є ще поняття Гідності. І от тут дуже важливий, дуже важливий. От це добре бути гідність. Розумієте? Ми дуже гідна нація. Ми любимо, ми любимо волю, щоб нас... Але смиренність це щось інакше. Але е, м- завжди розум, перев... він е переможе волю. Тобто розум і смиренність волю перемагає. Ну, це ми заходимо в такі глибокі філософські, Це Децюка Сергія послухати. Він дуже класно от розкриває, що вольний і розумний. Тобто інтелект і воля. Тобто може бути вольним. Ми пам'ятаємо, як після Майдану я був активним учасником, як дуже багато вольних людей, які на Майдані себе унікально проявляли, але як їх поставили керувати державою, що з того всього вийшло? Це От, розумієте? Тому е, кожен має свою роль, відіграє. І я на початку, ну, ми говорили, я казав, що унікальні, ми унікальні вегани. Чому? Омномном, що це за формат? Ми, е, веганство для мене, це не є питання не їсти м'ясо чи риби. Це не вбивати, не експлуатувати. Це ключове, це відсутність насилля. Насильна над будь-ким, на будь-чим. Насильна над людиною, яка їсть м'ясо. Тобто ми не маємо права потакати і заставляти казати, що ти там вбивця, ти. це його шлях, не нам судити. Але ми можемо показати приклад. Тому ми в Омномномі, ще в проєкті, запустили теж... Цікавий наш, ну, головне гасло vegan for non vegan. Тобто веганство для невеганів. Так, тобто... я
1: вожу своїх друзів, омномном, вони їдять ті бургери і шоковані, кажуть: "Як я можу бути ситий без м'яса?"
2: Ну, якщо закінчити, то дійсно магія веганства е, в тому, що відсутність насилля. І ще один, ну, я це провожу знову ж таки, я зараз все дивлюся, а чи Ну, веганство і насилля. От я не розумію, тому що я знаю, що Гітлер був веганом. От як це можливо? Тобто він не був веганом, він просто не їв м'яса. А для мене веганство – це, ну, і в мене така ідея цілий, ну, якщо мені вистачить часу зараз поставити тут бізнес, тому що це основний… Якби це перший мій бізнес інститут. Тут це в Інспи. Так, інспі, він основний, який дає мені головні ресурси для втілення моїх всіх проєктів, щоб я не ходив з протягнутими руками, які я втілюю в місті. Тобто це якби один з основних моїх. То е- я е- для себе е- ну, м- чітко чітко мушу зрозуміти, що якщо ми говоримо е, про Гітлера, е, який був веганом, я розумію, що він просто не їв м'ясо. Він любив тваринок. Але набагато важче любити людей, чесно вам скажу. Так, <laughs> набагато важче, бо тварин любити – це Боже створіння, бо вони вас завжди люблять. От що, ви, що би ви не зробили, з ними вони вас люблять. Їх легко любити. але Я взагалі не розумію людей, які, чи їх їдять. <світ> вот. Але любити треба і людей, які їдять тварин. І людей, полюбити людей. От зараз уявити собі, от як полю... полюбити московитів. Ой, не знаю. <світ> вот. Але я вам скажу інше, що мене дуже... Мені зараз дуже боляче, і я розумію, що це не шлях українців, це ненависть, яка нам, в нас панує і мат. Оце точно то, що ми, чи це їх культура, це не наша. І ненависть, якою ми себе підігріваємо, тому що коли людина піднімає голос, коли вона не проявляє свою ненависть в мережах, коли вона безсила. Коли ти сильний, коли ти знаєш, ти коли ти смиренний, ти завжди спокійний. Ти... Це ознака лідера. Тому коли ми, ми переможемо тоді, коли ми, будемо, коли, ми не, коли ми не будемо звертати увагу, тому що ми станемо сильними.
1: А між іншим, ви знаєте, вже йдуть такі нотки, коли там Московія щось робить погане нам. То вже з'являються в соцмережах спокійно. Путін терорист, московити, терористи вони хочуть нас розізлити, але давайте не будемо вестися на це. Ми спокійні. Ми тобто, вже нема, не викликають вже настільки цю агресію, як раніше
2: Це точно. Ну і я це чітко відчув. Коли я подорожував в Індію, це було там майже рік цілий, так, загалом, то в мене було там дуже багато пригод. На «Лайфджорналі» є ті подорожі трохи. Я Шантарам прочитав «Геса» спочатку, «Сідгарта», потім «Шантарам». І так склалося доля, що я виїхав в Індію. І от коли я подорожував в Індію, я зустрів одного такого в ашрамі, одного такого гуру, він каже, що Будь-яка боротьба, вона ніколи не приведе до перемоги. Будь-яка. Ніколи. Тому що якщо ти борешся, ти витрачаєш енергію. Тобто ти прийдеш знесилений. І це не перемога. Ти прийдеш слабким. Тобі потім дуже довго треба буде десь поповнювати ту енергію і ти до когось кланятись, десь шукати. Тобто це не так просто. Ти будеш комусь зобовжити. Нічого немає. Ти ту енергію мусиш віддати, щоб перемогти. І це для мене... І як Ганді, Махатма Ганді, переміг Англію протестом, але вони виходили на роботу і нічого не робили. І англічани, які вичерпували, ну, які основне це було економічно це бавонна, це чай, це величезні ресурси, алмази, все-все, вони, вони рік там були, вони витрачали, замість заробляли, витрачали гроші. І вони пішли, їх вичавили не боротьбою, а протистоянням. Це дві різні речі. Вони протистояли. І розумно. І перші я, е, такі оці не, е, от незбройні е, способи, я зараз ні за що не агітую, бо це так мудро тут сидіти на каналі і це говорити. Але я просто... Це такі думки в голос, які я перевірив. Коли я був дуже активним учасником з Ветровичем, з Луценком Ігорем, якого першого з Вербицьким забрали, і це все мої кол- колеги на Майдані ми створили громадський сектор Євромайдану, і я був одним там, з ідеологів різних акцій таких, маркетингових. Там дуже багато, ви про них знаєте, але одну з них я назву. Я саме йшов, я казав, спокій, тільки спокій. Я такий приїхав з Індії, кажу, Все, ми нічого не, як ми зараз візьмемо зброю, там були, давай підемо на, на міліцію. Кажу, як ми тільки візьмемо зброю, зараз ми слабкі, ми зразу спровокуємо і ми не маємо більшої сили, ми знесилимось і нас переможуть. Кажу, у нас інші методи. І коли ну вже було таке від... відчай, що робити, ну всі знесилені, скільки тут можна сидіти, ми тут замерзнемо, нічого не відбувається. І ну, чисто так, ну це довга історія. Ми будемо, але мені приснилися там спочатку в мене була фотографія хлопчик перед ціною Беркота, це моя знайома зняла. І мені приснилось, ну прийшов мій Маркіан, син каже, «Тато, давай поставимо піаніно на Майдані». Я кажу, «Ні, давай не на Майдані, а перед сіною Беркута". От І так появилось піаніно на Майдані. Це піаніно на Майдані появилося за день до Грушевського. Коли сталися збройні сутички, і хтось спровокував коктейлі Молотова. Це чітко ми розуміли, що це чиясь провокація. Це нас штовхнули на... Ну, але це піаніно показало світу зовсім інші методи. Це був символ неаг... відсутності агресії проти агресії. І світ став на нашу сторону. Тому що, якщо ми дивимося сутички Франції, коли йде толпа е, навіжен, скажена і ну, е, е, юрба. Це, юрба і палить машини на ходу нічому невинних людей, ми розуміємо, що це неправильно. Це, щось. Не, цивілізовано. це не цивілізовано. І як ці сутички? А Майдан показав от саме, що ми таки є цивілізовані. І ми оцими двома Майданами, цим терпінням, цим спокою саме спричинили те, що світ зараз нам допомагає. Ми показали оцю смиренність і ми стали лідером світу. світі. Саме, ми говорили, саме через цю смиренність. Це був довгий шлях через два Майдани. Я добре пам'ятаю перший Майдан, коли е, ми там з Парабійом були. Я відповідав за менеджмент українського дому, коли ми повністю там... І, і перший Майдан теж, м- м- ми абсолютно, він був дуже смиренний. Ми перемогли теж. Ну, унікально. Другий майдан, коли хлопці лізли під кулі. Е, ну, реально. І, і вбили, ну, небесна сотня. Це просто з дерев'яними щитами. Ми показали приклади героїзму. І це не був мат. І це не було... Тобто, ми нічим не уподобалися цьому беркуту. І ми показали, що таки, саме таким героїчним способом, такою пожертвою, е, смиренністю, і ми зараз, я вважаю, ми теж смиренні, ми не закликаємо, давайте, ну, я абсолютно, е, ну, оце корабель, корабль іде, це крок відчаю, він, ну, його можна прийняти, тому це що він, початок, це він символічний, розпач. він це роз, розпад, це, але це сміливий, ну, це приправлено, але от вже вказівники на дорогах, це вже не моє, не знаю. Це вже дідуть наші діти. Тобто ми будемо травмовані, але буди... це війде в норму.
1: Зараз діти всі співають, який Путін, ла ла. То да, всі
2: знають. І це стає нормою. І коли мій син прийшов в школу і прийшов до мене, і там щось. Матюкнувся, і я сказав, де ти це знав? Там, там хлопчик, я позвонив до мами, мама каже, «Та це нормально, він там на футбол ходить з татом, ще не таке». Я каже, знаєте, це, ну, для вас це нормально, для мене це дико. Це, каже, це дико, і це, е, ну, це е, для, ну, мене це... Сильно травмує. Не, це... не співпадає
1: з вашими цінностями. Так. Ну, можете... і
2: кажуть, що якщо ви це, кажу, я можу з вами зустрітись, ми поговоримо. Е, тобто ви це можете робити, але ну, вибачте, я не вважаю це нормально. І якщо ми так всі почнемо, давайте тоді, якщо це нормально, то тоді і в школах. Ви хотіли б, щоб вчителька, щоб ваш син вас посилав, кажу, вам це нормально чи не нормально? Давайте це подумаємо. Тому... Для нас зараз, ну, якщо ми знову повертаємося в бізнес, для мене виключено мат, для мене виключено в бізнесі російська мова, для мене виключено в бізнесі корупція, тобто для мене виключено в бізнесі несплата податків, для мене виключено в бізнесі ввезення е, контрабанди. Це наша тут війна. Повірте, вона, якщо б була в кожного, якщо б всі установили, тваринок, тваринок. Не, не вбивали їх. Е, е, далі... Були
1: добрими до зовнішнього світу. До
2: зовнішнього. Ну,
1: це те, про що ми говоримо тут на радіо Сковорода завжди. Це, та, І, та, доведу, Сковорода ну, казав. Це
2: ваша... ваша е, коли... це Сковорода, це... Сродна праця. Так, коли живеш не для Це...
1: себе і не робиш собі тільки добре, так. а робиш світ кругом добрішим.
2: Так, тобто ти не намагаєшся всіх ходити, повчати, казати, роби-роби. Ти показуєш приклад. Прикладом. І що ми можемо? Ми ніколи не змінимо, ніколи світ навколо. Я вас не зміню. Незалежно, чи ви моя дівчина, нереально. Це ілюзія. Ви можете змінити тільки себе, ви, дивлячись на мене, теж міняєте себе. Mm-hmm. Тому оця війна, вона є в наших душах. Це виклик нам, це розплата за ті компроміси, і це як приходить, коли інфекція приходить в організм, вона приходить слабкий організм. Вона починає його лікувати, вона поїдає все хеле слабке, організм включає е, свій імунітет, якщо його недостатньо, тоді появляються союзники НАТО антибіотики, там <різь> <різь> теж додають, ти борешся, але якщо ти все зробиш тільки антибіотиками, а імунітет, і ти не зробиш висновки, то ти захворієш наступний раз, а якщо ти вже настільки безнадійний, то ти помреш. Все, все дуже. Я просто лікар. Гарне порівняння. <сум> так, я, лікар, я дуже Ви... е, ну, розумію, що відбувається в державі. Тому ми працюємо як компанія інспекції проекти, як ті ж самі, я казав, як піаніно на Майдані. Це проєкт, де ти можеш показати відсу... не насиллям, як можна взагалі змінити цей світ. Через відсутність насилля, І, але протистояти. І коли був Майдан, ми показали оце піаніно, коли Бренсон його ходив, mm-hmm. казав, не знімлю. Коли Шон Леннон, син Джона Леннона, зробив півмільйона перепостів на своїй сторінці. Ну, на Фейсбуку сказав, оцей цей чувак на мого сина грає Imagine, Робив фото, оператором був безпосередньо Андрій Мияковський. Такий мій син Маркіан грав, а я режисував, ну, задом, як вик... ракурс вибрати, все решта, бо я в той момент був важко хворий на ангіну, і з вікна там вони мені приносили ті фотки. Але керами. все одно були залучені. Це теж троє, троє. Ну, я їх повертав. Таких фото, там було десь 100, там були Reuters, там були BBC, там було 100 топових фотожурналістів. журналістів. і, так, і Андрій робив фото і приносив мені кажу, не то, мені не то приснилося. Присни... Хлопчик, як ви зайдете на фі... мій Фейсбук, погортаєте, там стоїть хлопчик на фоні Беркота. Угу. Це він з мамою йшов в школу, мені мама кинула, це моя подруга, кинула фото. Воно мене так вразило, воно невідоме. Воно є на моїй, е... як ви погортаєте, Фейсбуці. Фейсбук. Там ви знайдете, де хлопчик стоїть на стіні, на фоні стіни з Беркуту. І це маленька дитина, їй три роки, йому сину було, і він, вони кожен день повз адміністрацією президента ходили в садочок, вони там жили. І коли вони йшли, в один момент поставили стіну Беркута. І малий підійшов, і він був одинокий на тій стіні, ще тільки перші дні Майдану, і він так став, і він, каже, мама, застиг. Він десь три хвилини тут дивився на тих. Він не розумів, хто тут такий. А вона зараду зробила то фото. От точно як піаніст на фоні, то точно це. Це не мій задум, це божий задум. Так сталося. І цей і я зрозумів, що туди треба піаніста. Ще Глібовицькому позвонив, каже, генек, прийшли своїх, буде грати Він Каже, слухай, такий піаніст грав вже е, на площі в Туреччині, коли були протести, це турки робили. І я собі, от мені сказав, це піаніст, от це фото має бути просто. Ще, теж сталося ще перед тим я пішов на фотокурси, ми вивчали композицію, як правильно поставити, і все решта. Тобто, м- м- е- от ці всі моменти, і так я по життю йду. Колись мене було, раз мені Бог подарував розмову з Гузером, і ми так змогли спілкуватися. Він сказав одну золоту фразу, яку я ціле життя пам'ятаю, і всюди по ній йду. Е- е- молись, ніби все залежить від Бога роби, ніби все залежить від тебе. От. І це просто ключова фраза. Е, ну, як завжди, там щось на фірмі кажуть, ну, каже, Олег, е, йди помили, ну, помилися, бо вже з неї виходить. І кажу, почекайте. Кажу, просто моліться і робіть. І каже, все вийде. От е, вірте, надійтеся, робіть, моліться, довіряйте, це ключові от всіх... Це складові бізнесу. І це складові зараз... Ну, ми в цій війні виграли, тому що... У
1: нас є цінності. У нас
2: цінності. Цінності, які, які просякнуті. У території, де ці цінності є, вони не здались. І зараз іде там, де ці цінності поширюються... Там і наша територія. Все.
0: Сродна праця від Радіо Сковорода та West Ukrainian Business Club.
1: А що поєднує всі ваші проекти? Вони такі, наче, дуже різні, але все одно ж не скажуть, що ви беретеся за що завгодно. Як ви вибираєте для себе те, чим ви хочете займатися?
2: Ну, в мій, люблю, потрібно. Та. Це перше. Друге, я ніколи не буду продавати алкоголь. Ніколи не буду траву продавати, навіть як будуть самі е, найбільші. Навіть, якщо треба
1: буде на вашому квартирнику. То да, квартирнику
2: нові. ми курити будемо, але продавати не буду. <рес> я перший раз 50, після 50 років попробував в Індії. І я, ну, напевно, ну, як не кожен день, то через день я ту траву курив. Там, то, це нормально. Там 95% кожен день, це, як, як, ну, це, це там, але я приїхав сюди, і я ще з того моменту ні разу її не попив. Ну, мені не хочеться. Тобто, воно все, воно доречно, воно все в тому. Е, м-. Тобто, м-. Ну, для мене дуже важливо це ці цінності. От е, для компанії Інспорт вона діє, але. От тут переді мною, ну, друзі не побачать, але от я спеціально це зробив. Це не го, о, От у нас є цінності, як 10 заповідей, боже я вони Це, ага. ну, у ну, нас цінності, дарахувати. так, так. Це є команда, це є клієнт, команда і працівник. Він останній, бо це его завжди. Ага. <клі> І не на першому місці. На, ну, на першому клієнт, тому що ми працюємо, ну, ми маємо бути потрібні, ну, інакше нам не повернеться ця енергія. Гроші – це енергія, це ресурс. І ми розуміємо, що вона не повернеться. Далі, це два для клієнта. Це компетентність, відповідальність. Це на всіх моїх бізнесах. Оці 10 принципів. Вони ключові для всіх бізнесів, на яких я приходжу, я зразу їх будую, я всюди їх поширюю. Поширю. Компетентність, відповідальність – це те, що для клієнта сказав – зроби, щось помилився, ти маєш повернути гроші, платити, яка би не була ціна помилки. Не грає ролі. Це, ну, немає. Ти пообіцяв, не зробив, ти за це заплати. Поверни клієнту гроші. Не, не, не відмазуйся, не викручуйся цей Будь гоноровим. Друге, команда. Все відкритість, все, що ми тут з вами говоримо, все, що тут як е, спідні білизні. Тобто оргія, знаєш, оргія, знаєш, всі, нема що тут. У мене не можуть люди ходити там вибірково поза кимось. Ну, мене немає оцех от е, князівств компанії, де я це розбиваю моментально. Всі Тоб... рівні. Всі одинакові, всі рівні. Я всіх ще не можу, щоб всі до мене на «ти» звертались, ніяк не можу навчитися е, навчити їх. Вони просто, ну, ці ще радянські підходи, оце Олег Ярославович, це все, це просто мене вбиває. Я кажу, слухайте, мені 15 років, я, Ми я не ще не... молодший відбував. З
1: теж на вину, то я так зрозуміла, да. на «ти» все,
2: це, це супер, тобто всі, всі одинаково, ну, немає, я нічим не краще від тебе, тобто я такий самий, як, як ти, я просто трошки, трошки побитий <смі> життями. Як,
1: виход... як тобі це виходить? Тому що є підприємці, які кажуть, ми мусимо щось сховати, бо ми не заробимо. Дивісь, хтось дивісь. мусить бути вищий, хтось мусить бути Диві... нижчий, бо не буде роботи. Ці
2: проекти унікальні. Я їх будую, і я думаю, що це майбутнє України. Тобто, було дуже цікаво в козацтві. От як працювала Запорізька Січ. Вибирали гетьмана. І там був такий унікальний момент, що гетьмана там вибирали, здається, на два роки, чи на рік, я не пам'ятаю. Ну, була це виборча посада, його вибирали. І він два роки міг робити, що хотів. От реально, от він сказав, стратити там це. Але в кінці, ну, я не знаю, то мені Юрко Гайде, такий галерея Ревлик, колись розказав. Здається, він. Треба перевірити, бо це може бути легенда, але легенда гарна. Принаймні є така сама легенда, ну є Чевезімович, в кого є фантастичний твір, такий самий він трошки інакше, я зараз скажу. Але кожен козак, коли закінчився гетьман, ну ти переставав бути, йому давали в руки камінь. І якщо тобі не подобалося в кінці правління цього гетьмана. Ти їх в нього кинити камінь. <рі> От. І це, це унікально. Тобто, реально всі рівні. Ну, ти береш керівник, це а, відповідальність за те, що ти взяв на себе. І це сервер. Це не командувати, це допомагати. До тебе хтось приходить, він приходить за вирішенням питання. І відповідальність – це ключове, що має бути. Це основне. Я, якщо сказав, зробив, я берусь за це, я це роблю. І для мене відповідальність – це дуже важливий, е, ну, важливий елемент діяльності компанії. І в мене є така, багато кажуть, це утопія, я хочу побудувати компанію не зверху вниз, я будую проекти, а знизу вверх, на персональні відповідальності. Тобто, щоб я не ходив, на не кажуть, то тут, можна. У мене на початку місяця всі працівники виставляють самі собі завдання. Угу. Тобто, і за то отримують бонуси. Е, окремо, тобто, в них є ставка, але бонус за виставлене собі завдання, тобто, це, але це завдання має бути е, воно має розвинути компанію. Тобто, це, тобто е, є ставка і є зарплата. Ставка там 70% е, це і є е, бонус. А 30% – бонус. Ну, там ще є процент від загального е, кошика. Тобто, я як інвестор, як власник, ще ділюся ну, як шерер тобто за якимись там ті, хто продають, мають процент, бренд-менеджери мають там якийсь Але головне – це бонус. Що таке цей бонус? Це люди, я їм кажу, я вам, як ви не виставили собі завдання, ви цей бонус не отримаєте. Але це завдання має, ви маєте прийти на початку і сказати, я буду цей місяць робити то. І дуже простий. Це якось розвине компанію, чи не розвине? Це розвине тебе, чи не розвине? Тобто це не Банально, то, що ти робив, це постійно щось нове. Компанія, ну, для мене взагалі, все, що розвивається, живе. Як дерево, росте, 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 поки росте, воно живе. Так само і бізнес. Будь-який проєкт, він має розвиватися. Якщо ти зупинився в розвитку, ти вмер. Тобто, людина є унікальна. Вона має інтелект і вона має душу. І Бог їй дав можливість постійно працювати над своїм інтелектом і над своєю духовністю. Ти її можеш розвивати до останнього дня. А тіло буде хіріти. Тому що над ним паритися? Чесно. <свісна> <свісна> Воно таке, як є, є. Віддавати йому свій купа свого часу. І е, ну, це класно, естетично. І свого часу це, це окей. Я нічого не маю проти цього е, Двору королеви, там, е, якихось традицій, якісь. тобто я нічого не засуджую, нічого не це їх шлях. Але я говорю свій приклад, я своє говорю. Тому, але я ціле життя можу розвивати. Я кажу, кожен день ми маємо бігти. Почалась війна, ми маємо бігти в п'ять разів швидше, тому що час стиснувся. Бог нам дав війну. Як це не гірко звучить? Війна, як і хвороба. Це можливість очиститись. Це е, показує твоє. Все, що було сіре, стає чорним-білим. Все. Не можна е, з, з, десь. Ти мусиш або стати е, виродком, е, зрадити країну виїхати звідти. Ну, не зрадити, не виродком. Це те що оцінка неправильна. Це, ага. Е, е. Тобто ти мусиш зробити вибір. Ти або не отутожнюєш себе з цією країною і виїжджаєш. Це твій вибір. Всі виїхали, значить, все правильно, Путін зайшов. Ну, значить, цієї країни нема. А хтось каже, ні, я в цій країні. Він зробив свій вибір. І це дала можливість війна зробити. Дуже важкою ціною. Переживати і казати, що е, шкода, що люди вмирають, дуже шкода. Але не цих людей. А шкода людей, які жили з ними. Це треба, тому що, коли вмирають наші близькі, ми не шкодуємо близьких. На похоронах ми не плачемо, тому що померто, і ми плачемо, бо нам, нам шкода. шкода. Себе. Нам його... Знову себе шкода. Ми більше їх не побачимо. Але якщо ми дуже любили людину, ми ніколи не плачемо. Ця людина пішла, і ми щасливі, що в нас були щасливі з нею моменти, бо вона не померла. Ви можете людина... Для вас ви її можете до, от від сьогодні до кінця життя, ви можете її не побачити. Але ті моменти, коли ви були з лише з нею, лишили вам таку пам'ять, і ви не знаєте, вмерла вона чи не вмерла, але вона виникає в вашій пам'яті і вона живе. Тобто людина не помирає, вона поки живе в вашій пам'яті, вона живе. Тому, перше, якщо ми повертаємося в компанію, має бути розвиток, має бути персональна відповідальність і екосистема. Тобто, я не маю нікого навколо насилувати. В тому числі керівник підлеглого. Не відсутність насильства. І отут дуже важливо, а відсутність насильства тоді, ну, дійсно, важко побудувати компанію, як де... Ну, ти ніби там... Ну, ти можеш тільки людиною керувати правильно, смиренністю і ще одним, мотивацією. Але не маніпуляцію. Це дві різні речі. Тому що маніпуляція – це кнота і пряника. Наказав да. – відібрав. А ти навчишся прикладом своїм показувати. І от прикладом не наказувати. Тут ніколи той, кого ти наказав, не буде робити так. Він буде боятися. Тобто наказуванням ти зробиш тільки страх.
1: Ну так, то, то такі люди, які не мають... То треба мати в собі вже ті цінності, щоб тут лишитися працювати. Наприклад, якщо говорити про Інспе. Щоб ну, їм ви, не... ви
2: будуєте любу систему. Тут не... Ні, ви ніхто не має тих цінностей. Ще а раз. їх
1: можна прив'язати? Нав'язати? Дивіться,
2: якщо ви попадаєте в екосистему, їх не можна прив'язати. Має створитися екосистема. Верховна Рада – це своя екосистема. Подивіться, ну, не, ну всі найцінніші люди туди пам'ятую. а виходить це назад. Тому ми тут ведемо себе по-іншому, попадаємо в Європу, ми зразу починаємо вести себе по-іншому. Тому треба будувати ці цінності, вони ключові. Це є ці, ну, скажімо, це стержні, це ем, ці рельси, по яким ми маємо рухатись. І війна набагато для нас страшніша і набагато важча це війна з корупцією. Це набагато важче війна, тому що кожен з нас був якийсь корупціонером. Ну, легше вирішити, ну, хто хотів боротися, паритися, прийшов, десь домовився, хто шоколадкою, хто навіть проханням, хто колегою, хто цей, але ми інакше, ми жили в системі, де ми мусили бути корупціонерами. Корупція – це псувати. Де ми все псували. І ми толерували цю систему. Зараз буде війна. Дуже важливо. І це не коли ми переможемо, треба судову систему подолати. Це вона триває тут і зараз. Чи ми приймаємо, чи бізнес платить податки зараз. Це ключове. А це, ви собі не уявляєте, як це мегаважко? В нашій фірмі, щоб вижити, треба бути конкурентним, бо зараз кордони діряві. Іде масово сюди контрабанда. Масово. І в бізнесі мені важливо жити, ну, працювати в офіційному полі. У мене тільки офіційні поставки. Але Хтось везе, не сплачує ПДВ, не сплачує МИТа, не сплачує податок на прибуток, не сплачує зарплату офіційну ну, минулого. Року компанія Інспе офіційних податків сплатила близько 16 мільйонів гривень. Якщо всіх разом, зарплатами зі всім, це шалена сума, ці гроші я міг поставити в кишеню, заплатити там 2 мільйони, любого можна купити податківця, податківцю і поставити 14 мільйонів. І ходити казати, ну, який я крутий робити там проекти, це, ну, я би їх не зміг робити, я би їх просто інакше робив. Я би там викуповував нерухомість і, mm-hmm. і здавав би їх. Я би зовсім інакше. Чи, е, чи м, купував би алкоголь, чи все. Тому цінності, ми вертаємося, ми так довго йшли, але ми вертаємося до цінностей. Так, це основа. І це відкритість у нас немає, якщо мені хтось щось прийшов і сказав, я зразу кличу, кажу: Ти що так зробив? Ніхто мені на когось не може наговорити. Це виключено, це проти, це суперечить цінностям. Ти це говориш, будь готовий, що це розкажуть всім. Чесність тобто не просто не скривати правду, якщо ти знаєш. Толерантність це будь-кого. <підтримка>, підтримка, толерувати е- чи це м- м- гей, е- чи це російськомовна людина. Але толеруй, є, але йди, допомагай йому. І тут підтримка. Тут важливо, якщо він е- не хоче, якщо йому... Це байдуже, якщо це... Це, це Ei, про
1: російськомовних, не про геїв. Так, про
2: російсько, Ну, може, і про російськомовних геїв. Як мені кажуть... Ну, я заходжу, там, ви веган, а так... То ви не традиційна орієнтації, я кажу.
1: Ага, так, так, <свісно> я,
2: так Ні, але дійсно, тобто, талерування всього, що тебе відрізняє від іншого. Тобто, питання, е, ну, ці е, принципи, вони, всі бізнеси і всі проекти, які я там відстоював, вони всі просякнуті тим, чим. Ну, і такі звичайні, які для кожного людини. Я можу платити бонуси за те, що людина прочитає якусь книжку. Я бачу, що йому треба. Я кажу, слухай, якщо ти цю книжку прочитаєш, ну, от я відчуваю, що вона треба. Дістанеш е, більше грошей. Не прочитай. Твоє, хоч не читай, кажете. Нема проблем. Наказувати
1: ніхто не буде. Ні,
2: наказувати не буде. Тобто, дуже важлива риса всіх моїх бій – це допитливість. Ну, це...
1: Живий розум такий має бути.
2: Тобто людина має задати п'ять чому, чому, чому. Тобто, як винахідник, як, як науковець, чому. До... Не поверхнево, не, не цей, а тобто суть явища, суть причини. Це теж в всіх моїх бізнесах задає така методологія фай-вай. Ну, тобто, п'ять чому. Тобто, Зайди дуже-дуже глибоко. Позитивне мислення — це один з головних принципів, де всюди. Тобто, якщо хтось приходить і не є цілий час, ну, то йому не так, то не так, то не так. І то, я кажу, завжди є, що не так, ну, переключись на те, що так, і розвивай цього. Ну, і Дуже важливий це, звичайно, саморозвиток, тому що я говорив, що якщо ти зупиняєшся ну, в розвитку, це кінець. Все, далі смерть. Є Ісхака Дізес, такий відомий в бізнесі, який, yeah. е, ну, як є циклічність компанії від народження до смерті, то е, смерть починається з стабільності. Аристократія і тоді смерть. Точно так само. Якщо ти себе відчув в цьому світі, що ти вже стабільний, тобі не треба Все розвиватись, це кінець. Так само людина. От. І розвивати ти не можеш тіло, ну, тому що воно старіє-старіє, воно визначене, нам даний відлік, але ти можеш постійно удосконалювати свій розум і свою духовність. І це дуже важливо. От, мені здається, що ми зараз маємо унікальний шанс показати світові цей приклад. Тобто я відчуваю цю... Ну, принаймні, я так не хочу пафосно, там, це, я не кажу, що це місія, але я все роблю. Ну, ці проекти, які... Чи Вінілклоп, чи Веганство, чи Львів Моцар, чи Інспе. Інспе я теж стоматолог. І тут дуже багато проєктів. Інспе починало. Це автоклавування. Це перша клініка Заблоцького. Безпека в клініці. Це ми з ним починали. Робота в рукавичках. Робота з асистентом. Гігієна. Це... Я Славка перший заставив поставити, віддав, я був стоматологом, віддав свого гігієніста, оці всі дентал кер офіс. Тобто я свого часу вернувся з Канади, я побачив там гігієністів, кажу, Славік, він там склад і каже, тут має бути кабінет гігієніста. Тому йому
1: дали ідею, а не забрали собі.
2: Так, я віддав, ну і от так. E, запліднювати людей. Ну <реш>
1: так, пров... він ж тепер виступає з тої ідеї, <реш> я, я що вижу...
2: має бути гігієна. Ну, далі, і так. не мають ходити Dental, до зубного. Так, так, це свого часу, можете його спитати, з я самого знаю, початку. <реш> e, давно, він це в своїй книжці написав, <реш> Dental Care Office. Це був саме м, і перший кабінет гігієни, і мій, я був стоматологом, я мав свою, я ще перед Славіком мав свій стомат-клініку приватну, і тоді в мене Мо... моя асистентка була, то вона гігієністом і парадонтологом дотепер працює в Славіці.
1: А коли ви завершили практику свою стоматологічну? Ой, Чи я ви Я був викладачом
2: медиінституті. Та, так, я
1: пам'ятаю, я читала про вас. був Але десь не
2: відслідкувала, коли ви
1: завершили.
2: В 95-му році десь останнього пацієнта вже прийняв. А в 97-му я вже чітко, ну я вже побачив, що мені не цікаво, е, ну як, як кажемо, е, е, постійно бачити тільки ротову порожнину. Тобто я роз, розціню це. Ну, лікар це дуже гарна місія, але стоматолог це трошки інакше, ніж лікар, тому що ми все одно
1: вуща спеціалізація. Чи
2: не то? Я не хочу образити стоматологію. <свистак> 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 Буто сказала <свистак> я, і не почекала, <свистак> поки Вона ви сказали. Не то, що вуща. Ну, але це в якійсь мірі ремесло. Тому що ви, як приходите до лікаря, ви йому що кажете? Лікар, в мене там дірка, запломбуйте. Але ви не кажете, коли приходите до е- е- гастроентеролога, кажете, лікар, в мене дірка в шлунку там, заліпіть її, чи що? <свистак> тобто, стоматологія дуже близько. Це між медициною і послугами. Це б'юті-індустрія, це нечисна медицина, це багато в чому. Тобто, ви без зуба не помрете, але без зуба вам буде некомфортно. Тобто, це питання комфорту. Це і здоров'я, тому що коли перебор, коли ви вже не маєте Зовсім зубі ви не маєте чим живати. Це вже буде шкодити на шлунок. Або коли у вас проблеми з пародонтом, коли у вас гнініті. ті, це, це на. Тобто це щось між. Ну це естетична стоматологія, коли людина, я вже казав, що над ним паритись, ну це, це просто бажання свого власного его показати, які мене там зуби, які цей бажання якнайдовше зберегти оцю матеріальну молодість. І і це, ну, я це знову не засуджую, я тоді тому говорю. Тому стоматологія є унікальна така унікальна сфера, вона лежить між тим, ну, між двома. І коли я зрозумів, що бути стоматологом, це це Ну, це важка робота, це дуже виснажлива робота, тому що ти дуже засереджуєшся і е, ти, ти засереджений на всі е, сто, ну, це, це і очі, То і ви хребет, такий і руки. Ви
1: я побачив, більше.
2: що було всього три кабінети, коли я вже побачив інспи, і коли я зрозумів, що це буде, я це вмію, це потрібно, я тоді зрозумів, що все за приватною стоматологією. Державна стоматологія вмре. І ми не взяли фактично участі в жодному тендері, тому що тендер це корупція. Ми не працювали з державою, і ми повністю пішли в приватну стоматологію. Ми почали продавати не продукти, а рішення для стоматологів. Один з перших 25 років один з перших наших проектів ми почали по-серйозному з клініки. Це зблизька.
0: Подкаст «Сродна праця» з Уляною Салій.
2: А якщо
1: говорити про зараз, як ІНСПА з війною, які трансформації відбулися? От ви говорили, ми говорили перед записом, що стали швидше бігти. То, що можна було за п'ять років е, робити так, раніше, зараз за два. Ми стратегію.
2: Ми взяли зараз е, фактично ми напрямок рутової гігієни, напрямок цифри. Напрямок зуботехніки, тобто напрямків, яких в нас не було. Ми взяли, у нас було приблизно 15 фірм, які ми представляли напряму, напряму 20 тисяч найменувань товару. Ми зараз взяли ще 10 тисяч найменувань, ми йшли в ротову гігієну. Це такі, як там зубні пасти, щітки і це все дуже потужними брендами, тобто, ну, стоматологами зараз покажемо, ми зубним технікам, е, великий напрям, цифрова е, стоматологія, де унікальний напрям. Це все ми планували десь, ну, бо всі м- всі бігли. Ми, я би не сказав, що ми дуже швидше почали бігти, просто всі зупинилися, ми, ми, ми на фоні. Бігли, так і Порівняння. Тобто, ми е, наша головна, не можна зупиняти розвиток. Ні свій. Це кожен день жити як останній. Це, тобто, ж бути як на війні. Кожен день. Я всім казав бізнесі, вони сміялись. Ну, ми другий офіс ми не пішли, я вам не показував. Але він зроблений рік тому, там теж дизайн цей. Там цілу стіну я зняв, вона так якби після бомбування. І я казав, ми маємо компанію, роблять люди. І там ЕПАМ був, там всі стіни, там був ремонт. А я взяв одну стіну, зніс, і там був старий цех електрони. Ось такі всі якісь труби, якісь таке все розворочені. І я сказав, кажу, слухай, тут як після війни. Ну, і люди, коли там в Зумі було, кажуть, слухай, що в тебе там таке ззаду? Ну, це зовсім на офіс неподібне. А я кажу, компанію роблять люди. От, роз, ну, не зациклюйтесь. Дехто казав, ми туди не підемо працювати, там неможливо. Я кажу, що неможливо? Там тепло, тепло. Е-м- е- чисто, чисто. Вентиляція є, є. Світло є, є. Де? Ну, там стіна не поштукатурена. Я кажу, слухай, люди в землянці. Ну, я кажу, слухайте, звідки ви знали? Тепер це виходить, ніби ми зробили той офіс підвійськовий. Ну, Юрко Назарук теж такий, він не заморочується в таких певних речах. Це... «Мій кумир» так само, ну, ми, ми з ним постійно різні... Там, ми з ним записували розмову, дуже надихаючі. Ми теж спільно там справжні, справжня музика і справжнє пиво. Тобто, чи «Дуже висока кухня» теж, теж колаба, спільний проєкт «Музика та їжа без посередників». Ми вінілова частина, він їжа, ну він без офіціантів, а ми вініл напряму без цифри. Тобто, тому то, що ми зараз зробили, ми дуже швидко біжимо. Ми не зупинялись. І єдине, що війна в нас забрала дуже багато кваліфікованого персоналу, дуже багато, якого ми вирощували. Дехто на війні злякався, зупинився, хтось виїхав. І ми дуже швидко, війна дуже швидко проявила тих, хто не проявлявся. Тобто хтось налякався, виїхав кажу, окей, виїхав, ну це твій вибір. Хтось зрадив, ну як зрадив, знову не можу казати, але я вважаю, що якщо мужчина, просто в мене троє ключових працівників, керівник техсервісу, операційний директор і е, керівник диджитал-маркетингу, поїхали, здається, в дорогу Святого Якова в Іспанію, ну, там пройти хотіли, це перед війною, почалась війна.
1: І не повернулися,
2: так? Ні, і двоє з них повернулися. Операційний директор Андрій Лотоцький повернувся, диджитал маркет... керівник диджитал-маркетингу повернувся, Сергій Немирський і Андрій поки що працює у нас, Сергія Немирського забрали на фронт танкістом. А керівник техсервісу, наш керівник техсервісу не повернувся. Я йому позвонив, сказав, маєш три дні, Кажу, я не толерую мужчин, тобто в тебе свій вибір, він від Норвегії. Я кажу, ти можеш кажу, не повертатись, ти для мене зникаєш, тобто ти для мене вмер. Все, кажу, ти живий, але ну все, тобто я тебе не засуджую на це. І я шукаю так людей. Ну я розумію, мами з дітьми виїхали, це вимушено. Ну в них страх і в них інстинкт збереження дітей. Вони за них переживають. Окей, але знову ж таки, вони виїхали, але не можуть працювати. Я сказав, це ваш вибір, ви виберли. Частинами матерів з дітьми сказали, ні, ми не поїдемо ні, ні в яку, ми тут лишаємося. Хтось вернувся. Тобто, і це все спричинило, що в нас приблизно 50% людей випало зразу. В перші дні війни ми закрили звичайну війну. Я перший день позвонив до Назарука, кажу, слухай, Юрко, що робимо? Робимо штаб. Ну, ще не було ні в... О, нічого. Позвонив Лемстейшн до Лемека. Це наш, кажу, слухайте, давайте робимо штаб. Ми там об'єдналися з офсервом, з Оленою Вовк, з Назаруком створили, з техніки для бізнесу, тобто такі зробили проекти. Об'єднали, зробили штаб. І ми взяли на себе... Там поселення, ми, менеджмент багато, наш, наша працівниця повністю пішла і там дуже велику кількість часу віддавала в палаці мистецтв. З містом ми створили, там були такий постійний проєкт. Що ми взяли таку, ну якби гарячу лінію, коли там люди приходять там, ну, дзвонять і куди поселитися, тобто кол-центр я свій зразу перекинув на гарячу лінію, щоб допомогти. Тобто, ми швидко і ми тижні, ну через тиждень я повністю свій весь склад обладнання всього, він великий, там 500 квадратів вичистив і пішла гуманітарка віддавати гуманітарку, і так десь було три тижні. Через три тижні я сказав, що ну, ми всі виснажимось і ми мусимо почати трохи працювати. Ще, ну, це ще було перед Шмигалеєм, перед тим, буквально через три дні вже е, почали
1: говорити, що треба працювати. Тобто,
2: ми говоримо, всі пішли, і тоді е, ну, ми вирішили всі, Перше, що ми почали таку дуже серйозну акцію, вона була дуже ризикована, це акція, тобто, ми заставляли компанії, з якими ми працюємо, вийти з російського ринку. Це ми її назвали «Беззуба Росія».
1: <хи> вона і без того беззуба, між іншим. – Ну, там бо ми вважали, вважає, що без якщо
2: Росію лишити беззубою, то вона програє. Ну, вона символічна була. І «Беззуба Росія» – це була така закрита група, де я позвонив всім компаніям, їх десь близько 50, що продають в Україні, ми сказали, давайте ми напишемо таку серйозну ну, петицію, кожен напише листа до... Ем... Своїх імпортерів, а в мене імпортери, ну, це, це монстри, зразу скажу, це е, е, світовий ринок, е, я, я не пам'ятаю, ну, ринок Росії тільки десь е, мільярдів, е, євро, 5-6 мільярдів євро ринок Росії в стоматології. Тобто це дуже великий ринок. Тобто вони, як мінімум, там з того отримає податків Росія там мільярд. От. І ми розуміли, що як ми виб'ємо тих, ну, мало того, що ми лишимо без зубів, тому що це технології, якщо їх забрати, ми лишаємося ні з чим. І ми там, ну, ми йшли на вабанк, ми лякали тих постачальників, що ми з ними не будемо працювати, вони кажуть, і, як, ну,
1: і як вдалося? Які
2: результати? Результат невеликий, але нам вдалося десь, ну, 5% вибити з ринку і то деяких сильних гравців. Вони просто вискочили. В B2B-сегменті це дуже важко зробити, бо ці компанії не на виду. Ну, про них ніхто не знає. От, бо ми не могли, ну, ми, ми казали, ми там, наші стоматологи відмовляться, ну, ми не могли, ми не можемо відмовитися. Просто, якби Росію ці компанії покинули всі, ну, от, якщо визнає там Америка терористом, то всі, всі компанії перестануть. Оце буде удар по Росії дуже сильний. Тобто, чому не визнають терористом? Бо всі компанії перестануть заробляти на Росію. Для компаній це буде там 10% втрати обороту. Тому це це великий, ну, це 10-та частина, раз, це звільнення працівників, компанії, це жертовність. Тобто, от як світ піде на якісь жертви, з газом, з відсутністю заробітків в Росії, бо що відбувається? Чому світу вигідно? Ми купуємо, світ купує в Росії ресурси, енергоресурси, платить туди гроші, але гроші він в Росії не забирає. Він ці всі гроші забирає через технологію. Стоматологія – це одна з технологій. Нічого в Росії стоматологічного не виробляється, як і в Україні. В ваших е- зубах е- мої пломби, які я завважаю <с voices> вас, теж заробив. І тому ми, коли кинулись, ми зробили цю акцію, мало хто відмовився. Ми чуть не втратили кількох дистриб'юторів, бо їм то дуже не подобалося, що це ми їм таке... Пишемо, е- включилися асоціації, все, і потім я зрозумів, що ключове – це піти в розвиток зараз. Сильно, сильний, яскравий розвиток. І ми були одні з перших. Нам Бог поміг з місця розташування. Ми стали єдиною стоматологічною компанією дистриб'юторською в Україні в найкращих умовах. Бо ми дуже великі, ми представлені торговими представниками всій Україні, склад у Львові ми найменше понесли втрати, ми швидко відновили склад, ми зразу взяли кредити, держава давала ще в цей момент, ми додатково взяли кредити і ми запустили, ми взяли дистрибюцію ще в 8 Тобто ми десь на 50% збільшили кількість, ну, ми поміняли тих, доповнили тих 50%, ми десь виросли в півтора рази. Тобто, ми реально в війну запустили дуже сильний розвиток. Ми помогли, ми звернулись до виробників, попросили їх кращі ціни для наших клієнтів. Ми не жульничали, ми використали, коли був критичний імпорт, який був час. Ми були в критичному імпорті, це нам дуже помогло. Ми купували долар по 27%. І ми чесно на цьому працювали, були дуже дешеві. Ну і люди, хто був розумний стоматолог, накупували в цей момент обладнання по дуже дешевим цінам. От і е, фактично бізнес, е, ну і зараз ми готуємо таку і фінансову подушку. І ми далі в розвитку, доки це можливо. Доки це от дає тобі можливість, розвивайся. Тобто завжди, але завжди тобі дає. Доки ти дихаєш, ти можеш розвиватися. Оце це головне гасло. Воно є всіх. Що веганські ресторани приїхало. Ми так, нас ковід так підкосив. А тут на просто черга в омномном стояла. Тому що нарешті Харків і Київ, який значно далі був в веганстві, він приїхав до нас. І єдиний фактично ресторан, Вегарум, він закрився, на, тільки там на доставку було, був. Ага. І, і ми стали єдиним. І в нас просто каси були тоді, ну, піднялися. Е, вініли, ще в COVID допомогло, тому що кожен собі накуповував Ну, що доробити вдома, слухати війні. Тобто воно все дає свій час. І якщо ти йдеш, будуєш, е, в тебе все побудовано на цінностях, е, головне, ну, були обставини, але принаймні в мене тільки одна людина е, пустила фарбу. Я каже: ну, це той, хто <світ> лишився, е, цей керівник техсервісу, ага. всі решта тут лишились. Працювали місяць без зарплати, волонтерили від до «я», і ми пройшли цей складний період дуже гідно, а після того ми почали розвиватись, і все, так, так, поки що все. Окій.
1: Мусимо вже завершувати потрохи, і дуже. так наостанок... Хочу спитати, ну, невже в тебе не було ні одного такого моменту, що от хотілося опустити руки і здатися? І якщо не було, то як то так сталося? Ти мене
2: починала з того, що в тебе там в голові? (плес) (плес) Тобі треба прийти працювати в інспі. (плес)
1: (плес) Ні, ну, цікаво, яка мотивація ще?
2: З такими питаннями ти будеш першим кандидатом на звільнення. Серйозно? (плес) Ні, ну, ну звідки це в людей? Тому так, що ну, ну в поки ти тому дих... я питаю. це питаю. Це, стан... це шаблон в більшості, в моїй більшості, яка мене оточує, <рес> такого немає. Тобто, ну, якщо ти не єш, житті... ну, я просто таких людей не бачу. Всі, всіма, з ким я говорю, спілкуюся, ні ніхто не, не є. З відірваними ногами, руками, все одно люди живуть, вони розвиваються, вони шукають. Ну, я не розумію. Ну, чесно кажу, я не знаю. Я коли в Індії там злетів там, з 20 висоти на мотоциклі, який навчився, лежав фаралізований. Як прочитав Шантарам, треба було весь Шантарам пройти. Тобто, і я... Я все одно, я кліпав, приходили до мене ці там, ну ні до кого дівчат не пускали, а я попав в сім'ю, де ходили, я був щасливий, за мною хтось доглядав, я міг говорити, я не знав, чи, чи я встану, не встану, яка буде, що буде, але я жив, я міг, ну... Як цей е, «Скафандр і металик», я фільм дуже класний не, 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 не бачив. Дуже не. раджу подивитися всім. Це як людина повністю був паралізований. Все, що йому залишалось, він бачив тільки одним моком і міг кліпати. Все. І от через цей світ, через кліпання він написав книжку. З залежності, скільки він разів кліпав, людина записувала, ну, придумала свою азбуку, і він написав цілу книжку про свій внутрішній світ. Або Оскара, Оскар і Рожева пані, не знаю, чи Шмідта, теж дуже раджу почитати, де дитина помирала, залишала... Це, це просто треба прочитати книжки, ці книжки, фільм подивитися. От Оскар і Рожева пані, маленький, навіть в нас е, дитячий, ну, наш дитячий театр, е, Перший е- цей дитячий театр на гнетука. Uh-huh. Мене ставили Оскару паня» дуже просто треба прочитати. Як дитина, яка лишила жити 10 днів, вона хвора на рак. І це не спойлер, там, це зразу. І як її показали, як можна прожити. Ну, вона розуміла, що в неї була депресія і е- придумала одна гру, як, е- що давай подумаємо, день – це 10 років. І вона прожила ціле життя. Вона навіть там з дівчинкою, дитинами, іншою спала, пішла. Тобто, ну, як дорослим. Тобто, це можна... Це не грає ролі скільки. Тобто, ну, що таке опускатися руки? Встав і пішов. Ну, ти все, день почався. Ти прокинувся. Вау, в цьому світі. Ти ще можеш зробити багато крутих справ. Якщо ти живеш для себе... І ти в страху живеш? Боже, сьогодні ще то. То і тебе, то не так, то не так, то не так. Тут, ну, це кінець світу. Все. В
1: нещасливим.
2: Так, да, нещасливим. сьогодні став нещасливий, бах, ракета впала. І ти вже. Все, не можна бути. Ти мусиш бути просто невиправно щасливим. Найди, що тебе. Це не гроші. Вони не роблять людей щасливими. Це, це, це формула. Формула, що щасливим бути, це ну, щасливим, чим ти більше віддаєш, тим ти більше отримаєш. І тобто, чим ти більше, от, тебе превід від того, що ти... Ну, Людина все одно егоїстична, по суті, але можна діставати кайф від того, що ти віддаєш. І оцей неймовірний кайф. І ти завжди щасливий. І тоді думаєш, стаєш, думаєш, що ще, що ще таке натворити, що ще можна? А дивись,
1: на якій ми ноті закінчили. Ти кажеш, що ти питаєш? Ні, ну насправді я буду намагати суперове інспо було на кінець. Я буду намагатися потрапити кудись туди, в твою бульбашку цю і виходити, ну, бо в мене різні бульбашки, вони по-всякому комбінуються. І бажаю також того нашим слухачам. Дякую тобі, Олеже. Було дуже круто, дуже надихаюче, як ми з Артемом і, і сподівалися.
2: Все одно бульбашка – це межі, щоб вона... Луснула, і ти вилетіла <рисква> <рисква> поза Космос. межі вильбашки. Так <рисква> дякую, Олег.
1: Всього добро. <рисква> ти щасливо
2: всього добро. Дякую.
0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салій під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».